0: qui m'a poussé vas-y fais mm -hmm. et c'était deux semaines après l'Ironman de Francfort donc mm -hmm. c'était normalement tu pourrais pas faire ça deux Ironman en deux semaines mm -hmm. mais c'était juste le plaisir j'ai grandi autour Thun alors mm -hmm. c'était mm -hmm. juste euh, bonjour la maison donc mm -hmm. c'était génial je ouais. finis ce cinquième ou sixième mm -hmm. donc je dis bon ok euh, les autres ils sont très plus souvent et après c'était tout le temps je faisais des, des bons résultats j'étais quasi tout le temps en top 10 mm -hmm. et c'est ça je dis ok mm -hmm. et après vraiment un peu à, autour de 1000 partout eux, ils se sont bien préparés on a tout regardé, on a tout organisé et on a vu la journée il va pleuvoir beaucoup, il y aura beaucoup de vent Évidemment, le matin, en sortant de l'eau, il a commencé à pleuvoir. J'étais sur le vélo, j'arrivais presque pas à me ravitailler tellement il y avait du vent, je pouvais pas enlever les mains. Donc je ne pouvais pas reprendre à la, à la ravitailler.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Au-delà du mur. Je suis Hugo Cabral. Après avoir pratiqué la course à pied un peu au feeling pendant des années, je suis parti à la rencontre d'experts, de championnes et de champions pour trouver les techniques qui m'aideraient à progresser. Seul ou avec des invités, je vous partage mes découvertes, des conseils et des astuces pour que vous éprouviez du plaisir dans la course à pied et vous aider à construire votre propre champion. Installez-vous confortablement dans votre siège et c'est parti pour l'épisode du jour Fermez les yeux et prenez une profonde inspiration. Imaginez que vous êtes dans un endroit agréable. C'est peut-être un sentier à la montagne ou peut-être au bord de la mer. Vous sentez votre stress qui tout doucement vous abandonne et laisse place à un sentiment de sérénité. Ça y est, vous y êtes il faut au moins être dans ce genre d'état d'esprit quand vous saurez dans quel endroit je vous emmène avec mon invité du jour. Aujourd'hui, je reçois une athlète qui a débuté le sport sur le tard, pour le plaisir, avec celui qui est devenu quelques années son mari. Encore maintenant, on voit régulièrement sur son compte Instagram des posts où ils s'entraînent les deux ensemble. On les voit en combinaison de natation, où ils vont en tenue de course à pied, ou encore à fond la caisse sur les routes avec leur vélo. Très rapidement, elle a réussi à obtenir de bons résultats et a commencé à se faire remarquer. Son parcours est d'autant plus remarquable que contrairement à certaines athlètes, on a invité à un travail et pratique son sport à côté. À force de travail et résilience, elle a réussi à obtenir le Saint Graal dans la discipline, un ticket pour les championnats du monde à Kona, à Hawaï. Vous avez deviné On va parler de triathlon, mais avec qui Ma très chère invitée, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire quelques mots sur toi
0: Oui, bonjour. Oui, volontiers. Je m'appelle Patricia. J'ai 29 ans, j'habite en canton de Fribourg et je travaille chez Piotta Médical, autant responsable d'administration et support.
1: Génial. Comment ça va, Patricia
0: Écoute, ça va très bien, en pleine forme. Merci.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté mon, mon invitation. J'imagine que mon, ton emploi du temps, il est quand même très chargé, ces temps.
0: Ouais, ça, c'est vrai. Cette semaine, par exemple, j'ai 18 heures d'entraînement. Et c'est que l'entraînement, tout stretching, les massages et tout ça, ça mmh. c'est pas compté. Ouais. Et avec le travail, donc c'est assez sport, ouais. Tu dors quand J'essaye à dormir au moins 9 heures par, par jour. Ah, J'ai ouais. besoin du sommeil. Et du coup, ouais, c'est très serré. Ah, bon,
1: non, ouais. Excellent, j'adorerais voir ton planning.
0: Ouais, <rire> il est très bien.
1: Il y, a, il y a 50 lignes par jour, quoi.
0: Exactement,
1: ouais. <rire> Génial. Avant qu'on commence l'interview, il euh, y a une question qui me trotte dans la tête. C'est qui le meilleur en toi et Ludo
0: Ça, c'est une question que beaucoup de monde nous pose toujours. Moi, perso, je ne l'aime pas trop parce que je ne veux pas avoir une concurrence avec Ludo. Mm -hmm. euh, après, pour lui, c'est clair, hein, à son avis, l'homme doit être toujours plus fort. Mm -hmm. Et pour moi, si je lui bats, bah, c'est cool. Si je ne le bats pas, je m'en fous. Mm -hmm. Mais du coup, euh, je préfère qu'on encourage chacun. Et comme ça, voilà. Ça, ça
1: met à l'esprit gagnant, ça. Exactement. <rire> Comment tu te sens à quelques semaines du grand rendez-vous
0: Écoute, je me sens vraiment bien. Là, ces derniers entraînements que j'ai eu, ça m'a mis beaucoup en confiance. J'ai fait des super bons entraînements. Donc, ouais, c'est vraiment trop, trop cool. Je suis trop heureux.
1: Et en plus des entraînements, tu as quand même participé à un certain nombre de courses déjà cette année, de compétitions
0: Ouais, exactement, j'ai fait un peu plus que qui était planifié, mm -hmm. mais chaque course, j'ai adoré et chaque course, m'a permis d'avoir un peu plus d'expérience de course.
1: C'était à chaque fois euh, en vue de la préparation de l'événement, euh, de l'événement de l'highlight de l'année ou c'était des courses par opportunité comme ça
0: C'était quand même vraiment visé que Hawaii, ça va être le grand jour, donc on n'a rien fait de trop, c'est toujours hein, en collaboration avec mon coach qu'on a discuté, est-ce qu'on fait, est ce qu'on fait pas, mm -hmm. et c'est par exemple l'Ironman de Thun, c'est lui qui m'a poussé, vas-y, fais, mm -hmm. et c'était deux semaines après l'Ironman de Francfort, donc mm -hmm. c'était, normalement tu pourrais pas faire ça, deux Ironman en deux semaines, mm -hmm. mais c'était juste le plaisir, j'ai grandi autour Thun, alors mm -hmm. c'était mm -hmm. juste, à, bonjour à la maison, mm -hmm. donc c'était génial, ouais.
1: Qu'est-ce que ça faisait de du coup de courir à la maison
0: Bah c'était juste incroyable, parce que les gens de là-bas, ils je m'en connais pas comme ça quand j'habitais dans cette région, je faisais un petit peu de sport mais vraiment pas grand chose. Et maintenant je suis devenue vraiment euh, ouais, une athlète euh, qui fait énormément de, des heures de sport et c'était incroyable. J'avais partout des gens, j'avais un cousin que je n'ai pas vu pendant des années, tout le était au bord de la route, mm -hmm. plein de gens qui sont venus depuis Fribourg, plein de gens qui sont venus euh, depuis Thun. C'était juste Ouais, c'était ça qui m'a porté hein, jusqu'à la fin, parce que j'avais tellement mal euh, partout, mais <rire> ouais. grâce à ça, j'ai pu passer la ligne noël
1: ouais. En tout cas, j'ai vu la photo, quand arrivais sur la ligne d'arrivée, t'avais l'air contente, alors c'était peut-être un mélange de délivrance et de joie, mais euh, j'ai quand même ressenti que enfin, c'était une libération,
0: ah c'est clair, c'est mmh. toujours un rêve de moi de mmh. courir à Thun, parce que c'est depuis 2020 ils ont voulu faire l'IRM de Thun, mmh. et pour moi c'était vraiment, j'ai voulu faire cette course, et quand j'ai pu faire cette course, que mon coach m'a accordé ça une semaine et demie avant la course, je tremblais partout parce mmh. que je me refusais tellement, c'était mmh. juste ouais,
1: incroyable. Si on, on rembobine justement à, euh, Avant de parler de ce qui va se passer dans quelques semaines Même si on a déjà commencé à donner quelques infos mm -hmm. Peut-être que vous avez deviné euh, J'aimerais bien qu'on rebobine un peu Le film euh, de ton histoire Pour les personnes qui ne te connaissent pas Et même moi en fait parce que j'ai fait quelques recherches Après, les euh, gens discrets, c'est toujours très intéressant Parce que comme ça tu es obligé de leur poser les questions Pour euh, les connaître euh, Est-ce que tu peux nous, justement nous dire un peu plus De la région du, où tu as grandi Donc tu dis tout, euh, c'était chez toi euh, Dans ton enfance Comment ça s'est passé Est-ce que tu étais quelqu'un de sportif ou pas vraiment
0: bah, Grâce à mes parents On a toujours bougé En hiver on était tout le temps sur les skis mmh. on, était, on était souvent en montagne Donc on a toujours bougé Par exemple le vélo Je détestais quand j'étais enfant Parce que c'est soit en haut soit en bas Parce mmh. que j'étais vraiment en montagne mmh. Et, mais on a toujours bougé, donc mm -hmm. je pense que c'est ça aussi qui m'a permis d'avoir une bonne endurance de base. Mais mon papa il m'a toujours dit écoute, si je t'aurais poussé, tu aurais allé loin, mais je n'ai pas voulu te pousser. Mm -hmm. Donc c'est ça que je fais maintenant, je me pousse moi-même.
1: Ouais, ouais. Et euh, Donc tu, tu faisais du vélo, donc c'était assez multisport et ski. Euh, tu as commencé quand le triathlon
0: En fait, c'était en 2017. C'était quelques mois après, j'ai déménagé à Fribourg, je ne connaissais personne, je ne connaissais que des gens, qui étaient des amis à Ludo mm -hmm. et tout le monde faisait le triathlon. Donc j'ai dit bon, alors on commence à faire un petit peu ces euh, sports les week-ends avec Ludovic, on, on était mm -hmm. faire un peu de sport mais c'était vraiment un peu, j'arrivais là-dedans et j'ai toujours dit non je ne veux pas faire le même sport que lui. Mm -hmm. Et tout à coup bah, j'ai commencé à dire bon vas-y on, on fait le spitzathlon c'est mm -hmm. le triathlon à Spitz qui mm -hmm. est vraiment à côté de ma maison mm -hmm. et c'est là tout a commencé en fait ok, ouais.
1: génial euh, j'ai une question très simple vu qu'on parle de triathlon euh, peut-être que les personnes qui nous écoutent se posent aussi cette question c'est quoi les chiffres qui accompagnent toujours les, euh, le logo Ironman donc t'as 70.3 ouais,
0: alors 70.3 c'est égal semi Ironman mm -hmm. et ce 70.3 c'est en Midas. Ok. donc un Ironman, c'est 140,6 mm -hmm. et ça consiste du coup 2,4 miles de natation, mm -hmm. 112 miles de vélo et 26,2 miles de course à pied. Qui correspond au marathon.
1: Exactement. Voilà. Okay. Ouais. Donc c'est uniquement la, enfin la distance, c'est juste une distance. Okay. Exactement. Ouais. Je m'endormirai moins bête ce soir. <rire> euh, c'est quoi qui t'a le plus plu dans le, dans le triathlon au début En fait la
0: variation, mm -hmm. si par exemple on a mal en jambes, tu mm -hmm. peux toujours aller nager, tu mets le pool boy vas mm -hmm. et vas-y Et c'est ça vraiment, c'est un sport vraiment complet, mm -hmm. tu, fais, tu utilises tous tes muscles
1: ouais. dans, Tous tes muscles dans toutes les activités donc Exactement, okay. ouais, okay. ouais. Et puis, euh, il y en avait une pour laquelle tu sentais que ça allait mieux ou finalement bah, c'était vraiment complet et puis euh, tu prends autant de plaisir dans les trois disciplines
0: bah, La natation, je faisais toujours un petit peu, mm -hmm. mais le crawl, j'ai appris que il y a 5 ans.
1: Oui.
0: Avant, je nageais vraiment pour le plaisir. J'étais faire 500 mètres ou 1 km. J'ai dit waouh, j'ai fait le monstre entraînement. Mm -hmm. Le vélo, j'ai pris tellement vite le plaisir mm -hmm. et c'est ça aussi ma force maintenant. Et la course à pied, c'est là j'aimerais m'améliorer toujours un petit peu. Mais je prends plaisir sur oui. tous les trois sports, ça c'est clair.
1: Je vois plus en course à pied, du coup tu mets vraiment les moyens pour <rire> t'améliorer. <rire> J'espère clairement que ça va le faire. À quel moment est-ce que tu as senti que tu avais un niveau meilleur que les autres ou alors que finalement ça passait easy, c'était fluide
0: bah, c'était déjà le premier triathlon, je crois, je finissais cinquième ou sixième, mm -hmm. donc je dis bon, ok. Hein, les autres, ils sont très plus souvent. Et après, c'était tout le temps, je faisais des, des bons résultats, j'étais quasi tout le temps en top 10, mm -hmm. et c'est ça, je dis ok. Mm -hmm. Et après, vraiment un peu hein, autour 2019-2020, euh, je dis c'est après ouais. Là, je pense j'ai encore du potentiel. Mm -hmm. Je voyais j'étais déjà bien, mais je sentais encore que j'avais du potentiel. Mm
1: -hmm. C'est une prise de conscience que tu as eue par toi-même ou est-ce que c'est ton entourage qui a dit « Mais purée, enfin, comment est-ce que tu fais C'est juste extraordinaire. Euh, vas-y, il enfin, y a peut-être moyen d'aller plus loin.
0: Bah, » Il y a quand même beaucoup de monde qui me disait toujours hein, « mm. Mais es super fort, tu t'entraînes souvent. Mm. et Oui, je suis si le monde. Et si je fais quelque chose, je ouais. le fais assez structuré. Ouais. Et je le fais vraiment à 100%. Mm. » Mais il n'y avait pas une personne clé qui a dit mm. « Ok,
1: bah, vas-y. » Ok, parce que je, on, on parlait euh, quand tu es arrivé, euh, ben, et même au début, tu parlais justement de massage, renforcement, etc. Euh, j'ai vu que tu es suivi par un coach actuellement, alors peut-être même plusieurs. Euh, les, struc ta structure, si je peux l'appeler comme ça, elle est composée de qui, de quoi, comment ça se passe
0: Alors, oui, j'ai un coach, c'est Jean-Christophe Quinchard, c'est un ancien pro en triathlon, et il fait lui-même aussi des Ironman. Mm donc lui j'ai trouvé en 2020 quand j'ai dit maintenant je veux vraiment quelqu'un qui est pro mm -hmm. en entraînement avec lui j'ai une fois par semaine du contact au moins, de temps en temps on se voit pour les entraînements, il fait des tests d'efforts et tout ça c'est vraiment une collaboration mm -hmm. super pro oui. après l'autre côté c'est pas que l'entraînement c'est aussi à se reposer, oui. les muscles se mm -hmm. détendre mm -hmm. et là je fais une super bonne collaboration avec Metix mm -hmm. à Villars-sur-Glane oui. je vais une fois par semaine je chez Raphaël, le masseur. Et plusieurs fois par année, je vais chez Manon qui est uh -huh. ostéopathe oui. et qui ne contrôle vraiment que tout est... Que tout est bon okay. Et du coup, ouais, si je sens un petit truc, hein, je cours tout de suite chez Métix. Et, <rire> et, ouais. et c'est vraiment ce super bon suivi. c'est aussi très très important. Mm -hmm.
1: ouais. Ouais, la, la, la récupération, c'est extrêmement important, effectivement. Euh, sur, un, sur un bloc d'entraînement, je ne sais pas combien de semaines tu t'entraînes ensuite quand tu fais la pause, mais la récupération, c'est combien de temps à peu près pour toi?
0: Ouais, alors on a... Aussi souvent un peu ces trois blocs de mm -hmm. une semaine, deux semaines, trois semaines après les quatre mois c'est un peu repos mm -hmm. mais ça dépend un peu les semaines, des fois c'est huit, huit heures d'entraînement, des fois dix heures mm -hmm. euh, ou c'est du repas ou après une course ça peut être aussi que tu as une semaine de complément
1: off. Mm -hmm. ouais. Et puis, on a parlé de bah, tout ce qui est technique, effectivement, donc, que ce soit massage entraînement. Au niveau nutrition, j'imagine quand même que c'est quelque chose que tu négliges pas du tout parce que tu peux être prête physiquement comme tu as envie, mais si la nourriture ne suit pas, le carburant ne suit pas, tu es foutu.
0: Ouais alors ça c'est clair, j'ai un avantage, ça fait 10 ans maintenant je suis séliac donc je dois manger sans gluten ouais. et grâce à ça j'étais super intéressée déjà il y a 10 ans à la nutrition je mm -hmm. savais exactement qu'est-ce que c'est les protéines, qu'est-ce que c'est le glucide, mm -hmm. où il y a le sucre, tout ça mm -hmm. mais après avec toutes les années je me suis informée partout et ouais. oui je suis un peu un pro en nutrition, hein, j'adore mm -hmm. et j'adore cuisiner frais aussi et mm -hmm. je sais que ça rapporte beaucoup à, ouais. à la performance après ouais. Ouais.
1: Bon, bah, on enregistrera peut-être un épisode un jour où tu nous donneras quelques conseils <rire> de, de, de pas préparé parce que ça, ça m'intéresse et je suis sûr que ça intéresse un max de monde. Euh, tu t'entraînes combien de fois par semaine à peu près
0: bah, Ça dépend les semaines. Les semaines normales, hein, c'est tous les jours. Mm -hmm. Entre 1 à trois ans par jour.
1: Waouh wow.
0: ouais, exactement.
1: Les trois disciplines ou... Ça
0: dépend. Souvent le samedi, c'est les trois disciplines. Mm -hmm. Euh, après euh, par exemple un jeudi tout au coup, j'ai une course à pied le matin le vélo à midi mm -hmm. et après j'essaie vraiment à faire souvent le stretching oui. et aussi un peu le gainage ça sera bien oui. donc euh, c'est pour ça que tu arrives assez vite à quelques heures ouais. mm
1: -hmm. pour, euh, en, en ce qui concerne la, la progression typiquement bah, dans les trois sports la course à pied je connais parce que je pratique parce que tu veux courir plus vite tu fais du fractionné le vélo et la natation ça se passe comment si tu as envie de progresser
0: il y a aussi des, des intervalles à faire mm -hmm. ça c'est clair après en natation c'est énormément technique mm -hmm. donc euh, là il faut pas oublier de faire des entraînements avec vraiment faire attention aux bras faire attention mm -hmm. aux jambes et avec ça tu mm -hmm. peux progresser mais avec ton lot c'est vraiment il faut aller souvent dans l'eau ouais. souvent je dis deux fois par semaine mm -hmm. c'est bien, tu maintiens trois, quatre fois c'est quand même mieux okay. là tu peux progresser ouais, c'est dans l'eau quoi ouais, tu, tu progresses dans l'eau
1: ouais, ouais un, un. Okay. Je prends les informations que je peux prendre Parce que je suis assez nul en maths. <rire> <rire> Et au niveau professionnel Parce qu'on justement Tu nous as dit que tu travaillais ouais. euh, Comment ça se passe avec ton patron actuel alors, Au delà du fait qu'il doit être hyper content D'avoir une championne comme employée D'ailleurs peut-être qu'il te sponsorise euh, euh, Alors que ce soit financier Ou même en termes de temps euh, Est-ce que le sport d'élite Je vais utiliser le terme sport d'élite C'est compatible avec euh, tous les métiers En l'occurrence le tien
0: Ouais, alors j'ai une énorme chance avec mon chef, il me soutient énormément, il m'accorde des fois que je pars un peu plus vite le soir, que je fais une pause de midi un peu plus long, et c'est ça, ça c'est vraiment une monstre chance, je suis tellement reconnaissante envers lui, et il sait aussi que mon grand objectif, il se rapproche, et par exemple hier, on a fait une sortie au lac vers la fin d'après-midi, lui et un collègue de travail, ils m'ont suivi, moi je nageais, eux ils étaient sur le canoë le stand-up paddle, donc, c'est vraiment... Euh, ouais, le soutien, il est énorme. Il est extraordinaire, Juste. ce ouais. Ouais. Oui, tout à fait. <rire> ouais, là, tu la je chance. Sais, moi aussi que ce soit mon <rire> <rire> on,
1: on parlait, de, justement, d'aménagement de temps, etc., compatible avec les métiers. Euh, J'ai vu que tu étais sponsorisé par pas mal de marques, quand même. C'est quoi, la part de sponsoring dans le budget que tu consacres, toi, au triathlon en pourcentage, à peu près
0: c'est difficile à dire. Alors, les sponsors, il y a des fois des sponsors qui t'offrent, par exemple, des chaussures. Par exemple, Oka, mm -hmm. ils nous avec les chaussures, des habits. Mm -hmm. Ça, c'est un point. Tout le monde sait combien ça coûte ces chaussures maintenant. Mm -hmm. euh, et si tu cours souvent, bah, il faut les changer plus souvent. Mm -hmm. Après, j'ai des rabais chez des autres euh, marques.
1: Mm -hmm.
0: Après, j'ai aussi des gens qui m'ont donné vraiment montants, mm -hmm. un certain montant pour aller à Hawaï. Oui. Mais parce que si tu n'as pas des sponsors, à la fin d'année, le compte il est en rouge. Oui. Ça c'est clair. Surtout une année, comme on a cette année avec mm -hmm. beaucoup de courses, mm -hmm. avec beaucoup de déplacements. Mm -hmm. Donc si tu te dans les hôtels, c'est juste, juste pas possible. Oui, c'est clair.
1: Ah. Et ça, la, la, la part justement de, de recherche de sponsors, ça représente quelque chose de, qui prend beaucoup de temps pour toi ou pas
0: ça prend quand même du temps parce mm -hmm. que si quelqu'un me sponsorise je veux aussi lui fournir quelque chose mm -hmm. donc de lui renvoyer de temps en temps une newsletter mm -hmm. avec est ce qui se passe mm -hmm. lui renvoyer des photos mm -hmm. Le tenir au courant, mettre des trucs sur Instagram. Mmh. Euh, oui. Ça prend même du temps, ouais, oui. mais je fais ça avec plaisir parce que je sais oui, euh, sûr, ils sont investis sûr. en moi. Ah.
1: Tu n'organises pas des, des crowdfunding ou tu n'as pas un site internet où on peut te soutenir euh...
0: Alors, je faisais l'année passée pour cette grand objectif. Mmh. Euh, J'avais fait un crowdfunding mmh. où tous les gens, euh, plein d'amis, euh, m'ont donné aussi un certain montant. et C'était mmh. vraiment... Euh, Ouais, ça me fait chaud au cœur, tout le monde mmh. qui est derrière moi mmh. et après là j'ai aussi des entreprises qui m'ont sponsorisé, donc mmh. c'est vraiment euh... ouais c'est génial
1: Excellent. <rire> ouais. ça te permet aussi quand même de te préparer sereinement et ça te, ça te donne un coup de boost j'imagine qui est ouais. assez intéressant quoi. ouais tout à fait ouais, ouais. Ouais. à chaque fois que je reçois une ou un invité, euh, je les soumets à la redoutable séquence des 10 questions auxquelles il faut répondre le plus rapidement possible le but c'est d'en savoir un peu plus sur toi et de rigoler un petit peu quand même est-ce que tu es prête, Patricia, à passer sur le grill
0: Oui Au-delà du mur,
1: sur le grill. C'est parti Tu voulais faire quoi quand t'étais plus petite
0: Je voulais être paysanne.
1: Ton modèle dans la vie, c'est qui Ma grand-mère. La partie que tu aimes le plus dans le triathlon Le vélo. Et celle que tu aimes le moins la course à pied. On se revoit dans deux ans, tu me raconteras quoi
0: Je te raconterai de mon événement que j'ai passé cette année, après la suite de ma carrière.
1: Je me réjouis. <rire> fin du moitié-moitié ou vacherin Moitié-moitié. <rire> C'est qui est le meilleur en toi et C'est moi. Ton truc pour aller t'entraîner, même quand t'as pas envie
0: J'ai toujours une monstre motivation, donc ça marche jamais.
1: On pense à quoi quand on est dans l'eau avec des dizaines de personnes qui donnent des coups de pied et des coups de coude
0: De partir le plus vite possible.
1: Tu te serais posé quoi comme question si t'étais à ma place
0: C'est ma question. <rire> Qu'est-ce que t'as fait comme entraînement aujourd'hui
1: Qu'est-ce que as fait comme entraînement aujourd'hui
0: J'avais 20 fois 400 mètres en course à pied. Ouais. <rire> Ça
1: ah bon, ah bon. bien passé
0: Oui, c'est très bien passé, ouais. 20 fois wow.
1: Deuxième tradition euh, de ce podcast euh, Dans cette rubrique Je vais te demander de partager un moment Qui a marqué ta vie Ou qui a fortement influencé la personne que tu es maintenant Ou l'athlète que tu es maintenant mm -hmm. Je te laisse la parole C'est bien que tu puisses euh, Situer le contexte, les personnes Pour euh, nous donner les frissons
0: Oui alors La course la plus belle Que j'ai vécue dans ma vie C'est la course l'Ironman de Tallinn en fait, c'était ma course que j'ai voulu me qualifier là-bas pour l'Ironman de Hawaï. Et je suis partie avec Barbara et Valentin, deux amis, et évidemment Ludo, pour chercher des qualifications. On est arrivé là-bas, on était partout, partout. Eux ils se sont bien préparés, on a tout regardé, on a tout organisé. Et on a vu la journée, il va pleuvoir beaucoup, il aura beaucoup de vent. Évidemment, le matin, en sortant de l'eau, il a commencé à pleuvoir. J'étais sur le vélo, j'arrivais presque pas à me ravitailler tellement il y avait du vent, je pouvais pas enlever les mains. Donc je pouvais pas reprendre la, du ravitaillement, je suis dû m'arrêter pour reprendre le ravitaillement. Et le but de cette course c'était de gagner. Parce qu'en fait, dans ma catégorie, il faut gagner pour avoir la place. Et eux, ils m'ont donné tout le temps des résultats. J'étais première après la natation, j'étais première de 15 minutes après le vélo. Et je commencé à courir, après 15 km environ Barbara me dit écoute il faudra courir un peu plus vite. En fait, j'étais en contact avec mon coach par téléphone qui était en Suisse et j'ai pu accélérer. Un truc que tu dis normalement pendant un Ironman, pendant un marathon, tu ne peux pas accélérer. Mais au final j'ai réussi et 3 km avant l'arrivée elle me dit écoute il te reste une minute, il faut tout donner. Et je pense que c'était la, la course de ma vie, de 3 km. Je, je courais, je pense, un sprint de ma vie. Mmh. Et je passais ligne d'arrivée. Mmh. Et en fait, en ce moment-là, le tracking y a planté. Mmh. Donc on savait pendant une heure pas si j'avais gagné ou pas. <rire> Donc on était chercher les affaires. Moi, tout au fond du cœur, j'avais l'impression que j'avais gagné. Mmh. Mais j'ai dit, bon, on attend les résultats. On est rentré à l'hôtel. Tout à coup, il y a mon coach qui m'appelle et dit, c'est bon de gagné. Donc ça veut dire, j'ai gagné, chez l'accaïf et c'était vraiment un moment dans ma vie, ça m'aimait encore des frissons maintenant.
1: C'est extraordinaire, bravo, j'ai des frissons aussi, j'ai des frissons aussi, c'est abusé, j'imagine pas à quel point t'as dû stresser, tu franchis la ligne d'arrivée, tout ce que tu fais, tout ce qu'on te dit de faire, tu le fais. Tu arrives à la fin et tu ne sais pas si tu as gagné. Et tu dois quand même aller à l'hôtel et juste attendre.
0: Ouais, ouais. Mais en fait, ça allait encore. En fait, on attendait Ludo encore, qui était encore sur la course. Mm -hmm. Donc, on a vu lui arriver. On était cherché les vélos. Mais ouais, c'était vraiment pendant un moment. Mais j'étais calme. Mm -hmm. Je dis, bon, à mon avis, j'ai tout donné. Je n'aurais pas pu aller une seconde mm -hmm. plus rapide. Mm -hmm. Et je savais, si ça marche c'est génial si ça marche pas bah voilà c'est une bonne expérience mais c'est juste génial que ça marche et ça c'est que...
1: la sérénité des gagnants ça ouais waouh <rire> wow, j'imagine même pas j'imagine même pas moi je passe à la ligne d'arrivée je suis 500 centième je lève la tête si je vois pas le chrono je, je suis déjà, ah, mais qu'est ce qui se passe pourquoi ça va pas enfin, j'imagine même pas quand tu joues la gagne quoi
0: Ouais, c'est ça. c'est Le problème, c'est le running start. Mm -hmm. En fait, c'est chacun il part un peu à un autre moment. Donc, ouais. tu peux pas compter. Si ouais, tu regardes derrière, s'il est derrière toi, ouais. au final, tu sais pas s'il est vraiment derrière ou devant. Ouais c'est ça,
1: ah, ça que ouais, Ça, ça rajoute un petit côté stressant, justement, où tu ouais, dis, Attends, tu moi, dois... je vois personne, mais ouais, ouais c'est pas grave, mais il, il va plus vite que toi. Quoi. Ouais. ouais, exactement. c'est clair que quand on me dit Écoute, il faut que tu accélères, euh, t'as pas le choix.
0: Bah, c'est ça. En fait, moi j'ai toujours pas... après c'était la course parfaite pour moi, même mm -hmm. s'il y avait des trucs qui n'étaient pas parfaits, mais non. au final, j'ai vraiment fait ça qu'on m'avait dit. J'ai tenu toutes les vitesses, tous les sons de fréquence cardiaque. J'ai tenu comme mon coach m'a dit. Mm -hmm. J'ai vraiment suivi tout à la lettre mm -hmm. et ça marchait.
1: Et puis le, la préparation pour Tallinn, ça, ça a pris combien de temps
0: C'était en juillet 2020, j'ai rencontré Jean-Christophe, mm -hmm. mon coach. Et exactement une année après, c'était la course qu'on a tenté. Ouais, exactement. Ouais.
1: Enfin, J'imagine pas les sacrifices, mais en tout cas, une, au moins c'est une progression. C'est enfin, une progression quand même qui est pas trop trop rapide quand même.
0: Ouais, alors les sacrifices, souvent les gens ils disent oh, « c'est énorme les sacrifices que tu mm -hmm. fais mais perso, je n'ai même pas l'impression. En fait, j'adore ma vie, j'adore oui. mon boulot, j'adore oui. le sport, oui. j'adore bien manger, oui. j'adore aussi sortir avec tes amis. Mm -hmm. Je suis jamais été une qui fait la noce jusqu'à 2h oui. du matin. Oui. Et du coup, c'était vraiment... J'ai eu tellement de plaisir oui. de m'entraîner comme ça, d'avoir oui. le planning. Et oui. du coup, ouais, c'est magnifique que ça
1: payait. Et puis au niveau gestion des blessures, ça, est... enfin, ça, comment est-ce que ça s'est passé
0: je touche du bois, heureusement il y a du bois ici. Euh, j'ai vraiment eu la chance. Mm -hmm. Et au moment où euh, j'ai quelque chose, je fais tellement attention. Oui. Euh, je parle tout de suite à un coach, on oui. s'arrête tout de suite. Oui. Et en fait, oui, avant Tallinn, euh, je pense 4 semaines avant Tallinn, je me suis blessée un petit peu à une course. Mm -hmm. euh, je tourné la cheville. Et ça, c'est une blessure que j'avais souvent quand j'étais enfant. Mm -hmm. Et en fait, je stresse à la mort. Mm -hmm. Mais ça passait, c'était bien, donc euh, ouais, un petit coup de stress avant Tallinn. <rire>
1: ouais, mais bon, bah, finalement, c'est l'adrénaline que tu avais besoin pour, euh, ouais, pour lâcher ouais. les chevaux. En euh, tout euh, cas, euh, bravo, tu as réussi à me mettre les frissons. Merci. Excellent. <rire> on va parler maintenant, bah, on en a parlé un petit peu indirectement pendant tout l'épisode, des championnats du monde à Kona qui auront lieu dans un mois
0: à peu près. Oui, le 6 octobre.
1: C'est le jour de mon anniversaire en plus c'est parfait je, je pense qu'il y a un truc qui va se passer <rire> euh, pour les personnes qui ne connaissent pas cet événement, est-ce que tu pourrais nous en parler nous expliquer comment c'est organisé quelles sont les conditions euh, euh, pour y accéder justement et puis euh, comment c'est organisé tout autour, euh,
0: etc ouais, l'histoire, c'est le premier Ironman du monde il était fait en 1978 mmh. à mon avis et c'était Hawaï c'est, grâce à ça, c'est maintenant Hawaï les champions du monde. Mm -hmm. Et en fait Hawaï, euh, c'est très humide, très chaud oui. et il peut y avoir beaucoup de vent. Mm -hmm. Donc euh, voilà, ça va être une course assez difficile. Mm -hmm. C'est assez valant, et la course. Mm -hmm. Et il n'y a pas partout les gens ils peuvent aller. Donc mm -hmm. tu n'auras pas partout des spectateurs. Oui. Mais, avoir c'est juste le rêve pour les triathlètes. Oui. Toute la semaine, avant il y a partout des ravitaillements, il y a oui. Vraiment toute une histoire derrière. Mm -hmm. En fait, Hawaï, c'est le rêve de tout triathlète. C'est vraiment... Si tu fais du triathlon, tout le monde te demande « été à Hawaï ou pas <rire> oui. ?» c'est ça. Oui, bientôt. <rire> oui, en 2022. Et toi <rire> <t 'en, ouais. rire> oh.
1: Dis-nous franchement, est-ce que tu pensais qu'un jour, tu serais qualifié pour les championnats du monde
0: Non, pas du tout. En fait... Quand j'étais petite, je connaissais la belle-mère à Caroline Steffen. Caroline Steffen, c'est une aussi qui fait des Ironman. Et celle m'a dit des fois, ouais, en paraguay et tout. Je dis ah ouais, 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 Mais c'était pour moi c'est tellement, c'était tellement inaccessible. Et
1: comme quoi, tu, es Ouais. C'est juste génial. C'est quoi les conditions pour participer Donc toi, tu disais que dans ta catégorie, il fallait gagner. C'est quoi C'est des catégories d'âge C'est des catégories de temps Oui, exactement.
0: C'est des catégories d'âge. Mm -hmm. Et vu que j'ai les femmes, il y a un peu moins que j'ai les hommes, tes participants. Mm -hmm. Du coup, souvent, il n'y a qu'une place, qu'un slot oui. par catégorie des femmes. Oui. Et si tu fais deuxième, il faut avoir la chance que la première, elle ne veut pas aller où elle est déjà qualifiée. Oui. Chez les hommes, souvent, il y a entre 5 et 10 places, ça dépend peu combien ils sont.
1: Est-ce que euh, tu as la possibilité de te qualifier à tous les Ironman ou est-ce qu'il y a des Ironman qui sont qualificatifs
0: Non, c'est vraiment chaque Ironman, mmh. il y en a un certain nombre de places oui. et après, il faut vraiment avoir la chance... Au Ouais, ou ouais, gagner. Mm -hmm. Si tu gagnes, tu es sûr que tu es très qualifié.
1: Ouais. Et puis, pour, enfin, estampiller officiellement Ironman que celle où tu as le 140.6, c'est ça
0: Ouais, exactement. Okay. Il y en a quelques-unes sur le 7.3, donc sur le semi, que mm -hmm. tu peux te qualifier, mais tout ça tu sais en avance.
1: Oh, c'est hyper intéressant de côtoyer cette communauté quand même. Je pense qu'il y a une énergie qui doit se dégager quand tu te retrouves. Euh... Euh, sur une ligne de départ, alors je vois toujours des les vidéos où tu as euh, les dizaines et dizaines de vélos qui sont juste alignés comme ça, <rire> avec les chaussures qui sont là, et tu te dis où ouais, C'est une énergie que tu, tu sens quand, euh, ouais. quand tu te retrouves dans ce genre de zone pour les participants, ouais. mais aussi pour les spectateurs. Moi, je n'ai jamais participé. Je, je bah, C'est
0: ce clair, parce que j'ai des derniers j'ai lu à autospectateur spectateur, mm -hmm. et bah, j'ai eu les frissons <rire> ouais. aussi le matin, parce ouais. que je sais qu'est-ce que ça va dire ouais. ouais. je sais hein, qu'est-ce qui va passer comme journée, mm -hmm. et comme ça... Euh, ouais le dernier album qu'il a fait, moi, le jour avant, j'avais fait un semi oui. Et j'étais tellement cassée, mais j'ai couru toute la journée après lui, parce oui. que je savais que le mental, c'est oui. un point tellement important que je savais, ben, bah, ma foi, mes jambes, mais
1: <rire> il faut courir après lui. Il faut y aller, c'est vrai, il n'y ouais. a pas d'option. C'est bien euh, que, que tu parles de Ludo, la euh, transition est tout trouvée, dont Marie, qui s'est lui aussi qualifié pour les championnats du monde, euh, ça représente quoi pour vous, finalement, de vous dire, bah, on va y aller à Hawaï, parce que j'imagine que de toute façon, il serait venu, mais là, il vient aussi pour participer, donc c'est encore quelque chose en plus.
0: Ah, c'est clair. Alors, déjà, pour lui, c'est un rêve de mmh. très, très longtemps. Oui. Et après, c'est clair, l'année passée, quand c'est moi qui s'est qualifié, <rire> ouais, il était content pour moi, mmh. mais ça lui embêtait quand même un petit peu d'aller à Hawaï mais de ne pas pouvoir participer oui. et du coup je suis tellement contente pour lui oui. il peut le faire, on peut le faire ensemble, mmh. en fait on va fêter nos 4 ans de mariage à Hawaï donc c'est vraiment, ouais, c'est le petit voyage de noces on peut faire cet ensemble, et l'avantage, en fait, on ne court pas le même jour, mm -hmm. moi j'ai couru le 6 octobre, lui le 8, donc mm -hmm. on peut commencer au courage, donc ça c'est juste, ouais, juste génial. C'est c'est ouais, ouais. Chacun
1: peut vivre sa course et puis il peut aussi participer à la course de l'autre, c'est ouais. vraiment chouette. Quoi. Tout à fait. Et euh, enfin, physiquement, mentalement, comment est-ce que tu abordes ces championnats du monde
0: Ouais, alors mentalement, je travaille énormément avec mon mental parce que mmh. je sais avec ça, je peux voler mmh. et j'écoute souvent des petits épisodes sur l'entraînement mental, je fais des entraînements mentaux mmh. et après physiquement, c'est mon coach euh, ouais. qui, met, qui met tous les entraînements oui. et oui. je les suis à la lettre. Oui,
1: exactement. Tu te fixes quoi comme challenge après Bah,
0: c'est assez rigolo. En fait, un peu plus que trois semaines après, je repars pour tes championnats du monde. Pour euh, le semi-Ironman qui mmh. prend place à Saint-Georges en Utah. Oui. Donc au final, on va passer 5 semaines aux états unis <rire> Et du coup, ouais, Utah, ça sera le dernier point en 2022. Mmh. Et après, pour l'année prochaine, j'ai quelques idées dans la tête. Mais actuellement, je m'inscris à, à part. Mmh. Je vais voir un petit peu, je vais faire ces deux champions du monde. Et mmh. après, euh, je vais mettre nos les, les objectifs. Mais j'adore avoir des objectifs, donc... Euh, mmh. Donc on, on trouvera euh, très vite euh, tes trucs à s'inscrire.
1: <rire> on entendra parler de toi, donc très très vite. C'est vraiment génial. Rappelle-nous la date des championnats du monde à Hawaï C'est le 6 octobre. Excellent. Et puis, euh, dans l'Utah, aux états unis c'est... Euh... Le
0: 28 octobre. Ok.
1: Ça fait des nuits à rester éveillé pour essayer de voir sur YouTube si on arrive à te voir. Quoi. <rire> Comment est-ce qu'on peut suivre ta préparation d'ici là
0: Vous voyez, vous me suivre mon compte Instagram. Mm
1: -hmm.
0: C'est Pat. Patricia, underline Tiercelli, uh, underline Tri, triathlon. Mm -hmm. Et là, je pose toujours un peu des stories, euh, des postes général des mmh. vidéos. Mmh. Et ça, c'est le plus facile à me suivre.
1: Okay. Bah, je mettrai le lien vers ton compte dans la description de l'épisode. Comme ça, ça, tu pourras le partager. Puis les gens sauront comment te, te contacter, etc. Parfait, ouais. Et le jour de la course, est-ce qu'il y a un moyen pour suivre tes exploits En fait, il y a un tracker sur le numéro de dossard ou il y a une chaîne
0: Ouais, en fait, il y a une application Ironman Tracking. Mmh et là on peut me suivre en fait je pars à 6h45 mmh. et vu qu'on a un décollage de 12h c'est aussi à 6h45 mais le soir ici ok du coup euh, oui vous pouvez me suivre pendant toute la nuit euh, sur le, le trekking exactement <rire>
1: Je te, garantis, je te promets pas que ça sera toute la nuit je pense même pas que ça sera toute la nuit en tout cas j'aurai le popcorn pour le, pour le départ c'est
0: parfait c'est parfait et je pense Ludovic il va mettre aussi quelques stories uh, sur Instagram oui mmh.
1: bah oui c'est aussi ça l'avantage effectivement d'avoir l'autre qui participe pas ouais. c'est qui veut prendre des photos et puis euh, récolter tes sensations sur le moment
0: exactement ouais
1: c'est génial il me reste plus qu'à te souhaiter bah, plein de plaisir à Hawaii euh, bah, aux états unis et sur le continent j'espère que tu vas tout casser, vraiment
0: Ouais, merci beaucoup.
1: Si cet épisode vous a plu, merci de me laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. D'ici la publication du prochain épisode, vous pouvez suivre mes aventures sur mon compte Instagram, superhugo.ch. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à très vite. Ciao